0: Hablamos de esas marcas que nos enamoran, pero sobre todo analizamos cuáles son la clave que consiguen tenernos atrapados, que hacen que no solamente tengan clientes, sino que se conviertan en auténticos fans. Y es que, según he estado yo analizando, todo tiene que ver con el neuromarketing, con la estrategia del subconsciente, de las emociones. Y es que utilizan cuatro claves para tenernos atrapados. Así que hoy he decidido que, que vamos a hablar de estas cuatro emociones que tocan les, las marcas y que nos hacen atraparnos en, en su mundo y que estemos locos por ellas. El primer sentimiento que nos despiertan las marcas es la nostalgia. Y es que, ¿qué hay más grande? que la sonrisa de un niño o los recuerdos de tu infancia, esos olores, no el, el olor a, a la comida recién hecha de casa de tu abuela o los típicos chicles que compartías con tus amigos cuando erais pequeños o cuando ya eres más adolescente en mi caso por ejemplo las pipas tijuana, no esas tardes en el parque con los amigos que siempre iban con esas pipas o en mi caso, por ejemplo, mi abuela me llevaba todos los fines de semana que, que me quedaba con ella a cenar al telepizza. Y ese era nuestro momento, así que era mágico. Entonces, muchas marcas saben del poder de esta nostalgia. Y la utilizan evocando esos recuerdos de la infancia para atraparnos y para, por ejemplo, incluso... Somos del Team Colacao o Team Nesquik, ¿no? Es una lucha que va a haber ahí por los siglos de los siglos y que te hace posicionarte en un bando o en otro, según lo que hayas tomado de pequeño. Y que incluso ni siquiera es decisión tuya. Son tus padres los que toman la decisión de qué producto comprar y, y tú ya lo defiendes, esa marca, a muerte. Eh, hay marcas que, que conocen esto a la perfección y una de ellas es Nutella. He estado analizando un poco sus últimos anuncios y lo que hacen es recordar esa infancia o esos buenos ratos siempre acompañados de nuestro bocadillo de Nutella o esos ratos en los que compartes con la familia preparando esos postres y Nutella lo tiene muy muy aprendido y sabe que, que la nostalgia es una baza increíble. Así que consiguen también, pues, esa lucha, ¿no? entre la nocilla y Nutella de, de qué bando eres y tú cuál prefieres. El segundo sentimiento es la tribu. Eh, el sentimiento de pertenecer a un grupo, de formar parte de algo, eh, de esa exclusividad, de que solo unos cuantos pueden pertenecer a, a esa tribu, ¿no? Eso es lo que están haciendo con la nueva aplicación Clubhouse, ¿no? Como que solo puedes acceder mediante una invitación, ¿no? Esa pertenencia a solo los más selectos es un poco lo que hace que genere ese interés, ¿no? Ese hype que dicen ahora. Y, y Apple lo trabaja muchísimo. Eh, hasta el punto de dividir el mercado entre Android. Y Apple, ¿no? Incluso... Y, y Apple es una marca propia, es como sería Samsung o Huawei, pero ha conseguido dividir el mundo, o Apple y Windows, ¿no? Y el hecho de... ¿Y tú de quién eres, no? ¿De, de Apple o de Windows? Pues Apple lo ha trabajado muchísimo y, y ha enseñado cómo eh, todo el mundo queremos pertenecer a ese club, todo el mundo queremos ser parte de ese grupo, ¿no? Esa exclusividad y ese, esa pertenencia. El tercer sentimiento es el misterio, esa intriga, ¿no? Eh, lo que se busca es el generar esa expectación para posteriormente dar la sorpresa. Esto lo hacen mucho eh, en las películas, en las series, ¿no? Que consiguen atraparnos y... La intriga esa que tú tienes mientras estás viendo el inicio o incluso mientras estás viendo una temporada y tienes que esperar meses y meses para ver la siguiente, es increíble. Hay marcas como La Casa de Papel o Juego de Tronos que lo han hecho espectacularmente bien y han conseguido pues eso tener fans a lo largo del mundo. Y que todo el mundo esté pendiente de la siguiente temporada, de la siguiente historia, la siguiente entrega. Y entonces ya no solo se reduce a esa historia, sino que además consiguen vender muchísimo más a través de, de este misterio y de esta expectación. Eh, consiguen vender merchandising, consiguen vender sus productos, o que tú hayas visto la serie pero aún así... Pagues por verla, ¿no? Pagues plataformas o compres las películas, cualquier cosa, ¿no? Y, y es increíble cómo el misterio nos puede crear esa intriga y nos puede hacer conectar con una marca, ¿no? Ahora también lo que está de moda es los escape room, ¿no? Y, y van un poco en esta línea, el no saber qué te vas a encontrar, ¿no? El secretismo de cuando entras en la sala... Y, y no puedes decir nada cuando has conseguido salir, porque la próxima persona tiene que conseguir resolverlo, ¿no? Y, y es muy emocionante. Y hay marcas que, que lo trabajan de maravilla. Y por último, es el storytelling. No es un sentimiento como tal, pero el hecho de contar una historia con la que tú empatices, con la que te sientas identificado, con la que... Tú te despiertas esos sentimientos, ¿no? Pues te atrapa y al final lo que hacen es que te cuentan su propia historia, ¿no? Te venden un producto, te venden el sentimiento, te venden el momento, una forma de entender la vida, ¿no? Eso lo podremos ver en, en anuncios como el de Campo Frío que al final no te están vendiendo un producto, sino pues son estos cómicos los que eh, en un momento determinado pues te cuentan esa historia o... O incluso la gran Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola pocas veces eh, te vende el producto en sus anuncios, por no decir nunca. Es, te venden esa felicidad, ese sentimiento, ese juntarse con los amigos, esos buenos ratos. Y al final tú siempre relacionas la Coca-Cola con esos buenos momentos en el bar, con los amigos, en, de fiesta... Entonces no te venden un producto, te venden una sensación, un sentimiento. Es por ello que comentaba que el neuromarketing estudia todas estas emociones que tenemos eh, en nuestra interior cuando vemos o cuando tenemos una marca, cuando la consumimos, y lo que hacen es analizar cómo interacciona nuestro cerebro y cómo eh, procesamos toda esa información y qué respuesta le damos, así que es súper interesante. Las marcas conocen todas estas claves a la perfección y juegan con ellos de una manera brutal, hacen obras de arte. Incluso, por ejemplo, me viene a la mente BMW con el te gusta conducir, ¿no? Es como que si llevas un BMW, no es porque quieras el coche más rápido o el más robusto o el más nada... Es porque te gusta esa sensación de conducir un buen coche, de disfrutar haciendo kilómetros, ¿no? Y cómo le dan la vuelta a, a todo el mensaje, a toda la historia, para vendernos esa emoción, ¿no? No para vendernos un producto, sino esa emoción. Que al final no tiene nada que ver con que si te gusta conducir y te compres un Mercedes, ¿no? Pero ellos te venden como que la sensación de disfrutar conduciendo la vives con un BBV. Empezaba eh, este episodio hablando de esas marcas que nos han marcado, de esas marcas que, que nos recuerdan a nuestra niñez. Y es que todos tenemos marcas que cuando tú, si tuvieses que comprarte un producto y dices, vale, me lo voy a comprar, tienes varias opciones, ¿no? Y dices, bueno, pues si por mis razones eh, pienso en el precio, pienso en los, en los materiales de que está hecho, no sé qué... Pero hay muchas veces que eso no entra en juego. Tú vas al supermercado o vas al punto de venta y se te olvida todo lo racional. En el momento de la venta hay veces que compras un producto simplemente porque te parece precioso. O porque en tu subconsciente han introducido ese sentimiento ¿no? de que necesitas algo y te da igual que sea el más caro. Pero tú lo compras por esa nostalgia o por el pertenecer a la tribu o por el misterio que, que te han transmitido o por la historia que te han contado. A mí me ha pasado veces de estar viendo la televisión y ver un anuncio y estar deseando de decir ¿Quién ha hecho este anuncio? ¿Qué pasaba? ¡Me encanta! Y... Al final sale la marca que últimamente suelen tener poco protagonismo, ya no es como antes, que solo te impactaban con la marca, sino que se está trabajando mucho más, están contando historias muy inspiradoras y, y te da una sensación como que, jolín, esta marca vale la pena, se lo ha trabajado, ha pensado más allá, eh, ya no me venden el producto, me están vendiendo una historia, me están contando algo. Así que yo creo que, que ha dado un cambio brutal todo esto. Las marcas cada vez más se dan cuenta de que no podemos estar siempre vendiendo nuestro producto y contando lo maravillosos que somos y, y lo fantástico que es nuestro producto y todos los beneficios que tiene. Sino que tenemos que empezar a vender emociones, momentos y, y sentimientos. Así que nada, tú ¿qué otro sentimiento añadirías a estos? ¿Crees que hay algún otro que te despierte esa chispa, esa... esa necesidad? ¿O conoces alguna otra marca que lo haga de una manera distinta pero haya conseguido llegar a lo más alto simplemente porque lo hace diferente? Me encantaría que me contases porque creo que, que es una forma muy interesante y que nos puede ayudar mucho a aprender a vender a pequeña escala, ¿no? Hay veces que somos emprendedores, que somos eh, una marca nueva, que estamos empezando y no tenemos muy claro cómo empezar a comunicar. Y lo primero que se nos ocurre es eso, es el empezar a decir los beneficios de nuestro producto, lo maravillosos que somos, y se nos olvida por qué queremos vender este producto o cuál es la finalidad de nuestro producto, ¿no? Por ejemplo, si hacemos pues un producto cosmético, lo que quieres es pues esa sensación de, de no tener un, un mal día de pelo, ¿no? O, o tener siempre el pelo bonito, sano, no tener que estar cortándolo porque lo tienes estropeado, sino porque quieres. Pues todo eso es lo que hay que transmitir, ¿no? Si el champú tiene aceite de jojoba, eh, queratina o es sin sulfatos, sin sulfitos y, y todas esas cosas, ¿no? Pues... Por eso quería, quería esta semana hablar de todo esto, para intentar ver un poco más allá y para aprender de los grandes de cómo hacen su comunicación y de qué es lo que realmente nos atrapa de las marcas que nos tienen enamorados, ¿no? Y al final no es el producto, es todo aquello que transmiten y que comunican. Así que te animo a ir un, un pasito más allá y a trabajar en esa línea, para que nuestra comunicación dé un cambio y empecemos a enamorar a nuestros clientes. Así que hasta aquí el episodio de esta semana, me gustaría muchísimo que me dejes en comentarios qué te ha parecido, eh, si estás de acuerdo o si por el contrario piensas que no es así, o incluso cómo comunicas en tu marca, qué haces tú para enamorar a tus clientes. ¿Y qué sentimientos te gustaría despertar en ellos? Incluso si sigues alguna de estas estrategias, de estos sentimientos que hemos hablado hoy, de la nostalgia, la tribu, el misterio o el storytelling, cuéntame, estoy deseando de conocerlo. Y espero que te haya servido de ayuda y que te haya inspirado. Y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.